0: Tem uma Mônica querendo falar com você no telefone.
1: Espera aí. Alô? Quem um
0: dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão o casal mais famoso da música brasileira, duvido que a gente não possa falar desse jeito, finalmente ganha um filme, finalmente chega aos cinemas. Eduardo e Mônica em carne e osso e sentimentos vários nas interpretações de Gabriel Leone e Alice Braga, é o mais novo trabalho de René Sampaio, ele que é o mesmo diretor de Faroeste Caboclo, que é outro trabalho inspirado em uma canção do Renato Russo. Eu converso agora com o próprio René Sampaio, que vai contar para a gente um pouquinho dessa trajetória para chegar
1: ao filme. Muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde, René. Prazer, é todo meu. Uma honra estar falando com todos os ouvintes da Educadora FM. É, um grande abraço para todo mundo aí.
0: Nesse tempo de anti-spoiler, né, a gente não pode falar nada, tem que parar pra dizer sem spoiler, sem spoiler, mas eu vou dizer não sei o que, né, e tal. É muito comum a gente ter essa hojeeriza, né, a, a contar o final da história, o final do filme, final do livro. Você fez um filme que todo mundo sabe qual é o final. É uma daquelas situações em que o que importa não é o que acontece, mas o
1: como acontece, René. Eu acho que na arte, Tão importante quanto o lugar que você vai é como você vai, né? qual o caminho que você percorre. Às vezes, mais importante do que o lugar que você chega. E a gente tentou percorrer esse filme, é, esse caminho, de uma, de uma maneira muito amorosa, muito bem-humorada, muito calorosa. E eu espero que a gente tenha conseguido. Os ouvintes da rádio que foram assistir ao cinema podem depois dizer se deu certo ou não, mas o objetivo é esse: é todo mundo sabendo mais ou menos sobre o que é o filme e, se, e que, teoricamente, vocês verão é, se rolam e viveram felizes para sempre no final. É, se, que vocês vejam, que percorram a história junto com a gente.
0: Eu vi uma entrevista sua, você comentar, acho que a propósito de Faroeste Caboclo, que quando você ouviu a música, você devia ter 12 ou 13 anos, que veio um baque assim na sua cabeça, você viu o filme. Eu achei muito legal quando você falou isso, porque quando eu era moleque e ouvi também esse, essa música, eu pensava no filme, né? o João levantando a Winchester 22 eu via aquilo assim, em primeiro plano, sabe? Eu via a cena. E eu fiquei me perguntando, isso veio tão forte a mim em Floresta Caboclo, mas você também sentiu isso, Eduardo e Mônica. Quais eram as cenas que vinham à sua mente quando você ouvia a música e que a gente vai ver no filme?
1: Olha, a festa estranha com gente esquisita realmente é uma cena que eu via... É, eu tentava ir mais fundo e não conseguia ver mais profundamente, que eu tinha 12 anos quando eu ouvi, e eu acho que ela se amplificou muito no, no, no Eduardo e Mônica. É, eu jogava futebol de botão com sua avô também, isso eu via claramente como é que era, e tá muito igual o que eu via. Mas eu acho que, basicamente, eu vi um filme quando tocou Eduardo e Mônica pela primeira vez, é, porque é uma historinha também, né, uma história começo, meio e fim, mas foi um filme muito diferente quando que eu fiz aos 40 anos depois, né? É... Não, 30 e tantos anos depois. <risos> Enfim, é um filme muito diferente do que, eu teria, do que eu imaginei. Mas a sensação é a mesma. É a adoração que eu tive pela música, o que eu senti naquele momento, que eu acho que eu permaneci igual. Então, ainda que as imagens tenham mudado, porque eu cresci bastante, né? Enfim, é, amadureci um bocado, eu acho que a sensação original, eu me lembro da primeira vez que eu vi, ainda é parecida com a que eu ouço agora. E que eu acho que é o mistério da música, né? Você adaptar uma música é você buscar manter o espírito da música, aquela coisa, o sentimento coletivo que ela traz. Uma música, você dança junto, né? você se sacode junto, as pessoas têm um, um sentimento coletivo muito universal. Eu acho que a gente preservou isso na adaptação do Eduardo Moni.
0: Você já disse que apostava muito no filme na tela do cinema. Você tinha uma predileção pela tela do cinema é, em detrimento do streaming. Eu vi o filme. E eu, eu senti um pouco essas coisas em algumas tomadas. Cenas como, por exemplo, naquele parque, no segundo encontro do casal, as cenas no ateliê da Mônica, que são os planos assim, bastante generosos. É disso que você está falando, René? De um filme
1: pensado para tela grande? É disso também. Eu acho que o um filme no futuro, distante... É, porque agora vai ser só nos quem quiser ver, vai ter que ir é ao um cinema ver mesmo, mas no futuro, claro que ele vai trazer uma emoção bacana também. A história está lá. Eu acho que o principal sempre é a história. Mas quando eu fiz eu olhei para aquilo e falei o Renato queria fazer um filme disso, eu quero fazer um filme disso, eu quero projetar isso no cinema. E eu pensei nos enquadramentos para que dentro do cinema eles pudessem ter a amplitude que eles podem ter. É diferente você ver um plano geral no telinha do celular e você ver um plano geral no cinema. Porque no plano geral do cinema você está pequeno diante da enormidade do plano geral. E no plano do, do celular você está gigante, aquilo fica, um, fica microscópico para você. Então, claro que tem isso. Mas tem, uma outra tem duas outras coisas muito importantes para o cinema. A primeira a imersão na sala com gente, uma sala coletiva é como ir ao show entende? não é só porque é o tamanho da tela ir a um show é diferente de ouvir um, uma música em casa. Então, acho que tem essa dimensão de viver a experiência coletivamente. É, então, é uma espécie de filme-evento, que vale a pena sair de casa para sentir essa grande emoção. A emoção será do tamanho da tela do cinema também, eu acho, para quem, quem for ver no cinema. É, e é muito aguardado, então, você compra o ingresso do show, você fica esperando o dia de no show, você entra na fila do show, tudo faz parte. Eu acho que tudo isso faz parte de assistir Eduardo e Mônica. E a outra coisa é o tempo. Eu trabalho muito para streaming também, faço, tem uma série agora em Puros, tá indo pra quarta temporada, é, adoro o streaming. Mas a gramática do streaming, ela tem um tempo diferente. O cara não pode, por um minuto, se aborrecer. Ele não, entendeu? Você diz pro cara que tá vendo o streaming, tem assim, ó, é um bit atrás do outro, uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque se começar a dar uma embaçado o cara muda. Ih, tá chato. A gramática do cinema é diferente, o cara já tá lá. Então ele não vai levantar. Então ele tem um tempo que ele se autodispôs a aproveitar aquela história durante uma hora e quarenta. Então você não precisa ter o mesmo ritmo. Então eu acho que o filme também tem um ritmo que quem for ao cinema vai aproveitar de uma maneira muito particular. Que talvez no streaming não seja uma experiência, enfim, da mesma magnitude. Ainda que eu, acho, ainda que eu acredito que vai ser um filme que vai passar bem em qualquer formato. Enfim, e pode ter minha tara também. Eu gosto de cinema, eu sou dos anos 80. Então <risos> vai ver que é de época isso também, gostar de cinema.
0: É, vai ver. Eu tô conversando com o Renê Sampaio, pessoal. Ele é o diretor do filme Eduardo e Mônica. Você que sintonizou agora, é isso mesmo. A música do Renato Russo, acho que ainda era dos tempos do Trovador Solitário, né, René? Antes da Legião, que é a que ele fez para amigos dele, que se não me engano, nem eram esses os nomes dos amigos, não lembro, mas enfim, ganhou o filme. Gabriel Leone e Alice Braga vivem esses personagens icônicos da nossa música e que tem essa, essa, essa marca da diferença. Eles são diferentes demais um do outro. Numa música, fica bonito, fica ok, assim, todo mundo compra essa ideia dos opostos que se atraem. Na vida, às vezes, não é tão simples e, e às vezes no cinema também não é.
1: Tá rolando uma mostra, só filme da Ana Valle. Vai tá passar uma vela no cinema?
0: <risos> <Que
1: foi>? Ai! <risos> Nossos aços simplesmente não combinam. Eu, eu nem sabia que tinha uma lua para cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Me eu acho que eu ia ficar com sono. Eu venho
0: toda terça. Eu tive uma <risos> sensação de que a história é, buscou um certo cuidado na maneira de, de, de dizer por que que funcionou, como fazer funcionar, né? Então, de um lado, você tem esse Eduardo, que é muito espirituoso, mas, ao mesmo tempo, muito imaturo, e a Mônica, que tem essa coisa da vida e tudo, né, de uma vida super intensa, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa melancolia e uma certa coisa assim, das pressões sociais que ela vai receber. Como é que você vê a feitura do roteiro, considerando esse, me parece, que é o desafio de convencer o espectador de que,
1: por mais estranho que pareça, aquilo podia dar certo. Acho que são bom. Primeiro, acho que todo mundo já foi Eduardo ou Mônica na vida para alguém. Então, em algum momento você já foi mais maduro na relação, outro momento você não foi. Em algum momento você apresentou o universo para alguém, outras vezes você foi apresentado. Então, eu acho que cada um tem um pouquinho do Eduardo, um pouquinho da Mônica dentro de si. Então eu acho que o maior mistério foi traduzir esse Eduardo e essa Mônica que existem em cada um de nós, ou quando você foi Eduardo, ou quando você foi Mônica, meio melancólica, podia levantar a cabeça e dar a volta por cima, se tivesse uma pessoa bacana do seu lado, é, para trazer, para dar carne e osso para esses personagens. É, eu também acho que, é, eu acho que você falou da imaturidade do, do Eduardo, mas eu acho que ele é muito maduro em alguns lugares, apesar da pouca idade. E a Mônica, apesar de ter essa casca de que ela é super bem resolvida, ela é imatura. E eu acho que aí um, um trouxe para o outro. A Mônica trouxe um pouco mais de peso que o dado precisava ter, e um pouco mais de amor próprio que ele precisava ter, ele precisava aprender a se amar, para poder ser, ser amado e respeitado por alguém. Ele às vezes é meio capacho da Mônica. Né? E quando ele fala não mais, é que as coisas acontecem. Então, isso, isso talvez tenha sido a maior maturidade que ele ganha no filme. E a Mônica talvez parar de se achar tanto. Né? Ela se acha demais, ok? Mas quando ela vê que, pô, isso é um grande amor, eu tô aprendendo muito com esse cara. Não interessa se ele é mais novo do que eu ou não. É, e ela, de repente, fica mais leve, é, eu acho que é um grande aprendizado que ela traz. Então, buscando um paralelo com a vida real, eu acho que é um pouco é o que a gente, quando a gente fez o roteiro, a gente buscou trazer o que a gente acha que é importante numa relação, é, que é você respeitar e se respeitar. Olhar para o outro com alteridade, você olhar para o outro realmente querendo entender quem é o outro, não querendo apenas mudar o outro. É, e eu acho que esse foi um dos grandes desafios do roteiro, que é escrito pelo Matheus Souza, que é de Brasília também, é, em colaboração com a Cláudia Sota, a Michelle e a Jessica, que trabalharam no roteiro depois, e com toda a equipe que buscou criar essa história. Enfim, é, muita gente trabalhando junto para transformar a letra em música. A música em filme.
0: <risos> Perfeito. É, duas, dois comentários, assim, né? Primeiro, que o pessoal que for assistir, imagino que vai perceber uma coisa que eu percebi também: assim, o filme não procura ser uma transposição assim absolutamente é, obsessiva da letra para o filme. A, até a história da festa estranha, eu pensei, agora ele vai falar... Não falou? Como assim? Quer dizer, o filme vai quebrando também algumas expectativas né, ao longo da história. Essa é a primeira coisa que eu achei interessante. E a segunda é como até algumas coisas que parecem uma certa referência ao universo da legião urbana tão presentes lá. Né? Não só uma determinada cena que acontece no bar, que eu não posso falar, porque aí vou, vou estragar o prazer, mas até, por exemplo, uma citação A Travessia do Exão, que é o nome de uma música do último disco lá da Legião Urbana,
1: enfim. Eu imagino que tenha sido uma situação meio dúbia, né? De um diretor que, ao mesmo tempo, era fã. Eu sou eu sou brasiliense, né? Então tem muita coisa minha também no filme, coisas que eu botei que eu emprestei da minha vida. é A bicicleta do, do, do Gabriel, que o Gabriel usa, a bicicleta do. Do, do Eduardo é parecida com a minha. Então, eu acho que, para além das questões do que a gente meio que teve que fazer de maneira disruptiva com o filme, tem as, 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 as contribuições particulares de cada um, né? do, do diretor de arte que criou aquela, aquela exposição, é, do fotógrafo com a luz, com o enquadramento. Então, tudo isso vai criando um outro universo que nunca será exatamente... O que o autor da ideia original, no caso o Renato, tinha colocado no papel. Mas eu acho que a gente buscou sempre ser fiel ao espírito da música. O que essa música te inspira? E também a história básica, né? O Eduardo e a Mônica, diferentes, e quais são as diferenças. Mas, de fato, para você adaptar uma música de quatro minutos para um longa, de duas horas, quase, você tem que sambar. Então você tem que criar universos, aprofundar os personagens, criar contextos. E foi isso que a gente tentou fazer, sendo o mais fiel possível à obra do Renato e ao espírito da música. Porque eu acho que também ninguém quer ir ao, ao cinema e falar, mas isso aqui não tem nada a ver com o Eduardo e o Mônica. Eu acho que não é essa experiência que fica. Ainda que as pessoas falem, falam, nossa, olha como é que eles recontaram essa história. Eu acho que é nesse lugar que a gente gostaria de chegar.
0: É, René, uma coisa que me chamou muita atenção também foi a naturalidade dos diálogos Gabriel e Alice parecem flutuar assim, nos papéis. É, como é que foi a, o trabalho de direção
1: de ator? É, eu tive o prazer de trabalhar com dois atores incríveis que se entregaram muito para o projeto. Foram muito atentos às, às observações da direção, é, mas eu também não posso dizer que não tem um trabalho imenso deles como atores para a gente chegar nesse processo. Então, acho que foi um trabalho de três... Foi um, um trisal. Eu, Gabriel e a Alice tentando criar o contexto do Eduardo e Mônica na frente da câmera, então a gente estava muito unido, muito se escutando um ao outro e eles trouxeram coisas incríveis que deixam o filme mais leve, mais divertido e muito verdadeiro a química deles é incontestável e a gente trabalhou muito junto, eles foram muito atentos à direção a Alice sempre fala nas entrevistas que ela faz, ela, eu tinha pedido para ela um registro solar porque ela faz sempre papéis onde ela é deprimida, triste, guerreira, né? quase todos os papéis dela são sérios, e ela faz um papel onde ela sorri, onde ela é leve, onde é a Alice que eu conheço como pessoa física, a Alice é solar, a Alice é divertida, e ela falou, pô, foi difícil para mim, porque eu tô, me tirou da zona de conforto, ao mesmo tempo ela super se abriu e fez e entregou coisas incríveis, né? o Gabriel Leone fez um trabalho de composição incrível, que é todo dele, é, mas era um pedido nosso, e ele tirava a barba com pinça até sair sangue, Todo mundo se deu muito <risos> para o filme para chegar nesse lugar, com esse elenco. Mas o mais importante, eu diria, que é a química do casal. Quando eles se encontram e a coisa acontece, foi no teste de elenco, quando a gente juntou o Gabriel, não escolheu um Eduardo, escolheu a Mônica, mas tinha que escolher um casal. né? Então, quando a gente juntou os dois, eu falo, não, agora o Eduardo escolheu o Gabriel e a Mônica escolheu a Alice. Esse é o casal.
0: Hoje, é, Renê, já se fala em um termo chamado rock reaça, rock reaça por causa de roqueiros dos anos 80, inclusive, que hoje apoiam figuras autoritárias. Eu já ouvi algumas perguntas sobre como é que Renato Russo lidaria com a escalada autoritária que a gente vem percebendo, não só no país, no mundo. No filme, vocês criam uma, op uma oposição entre a Mônica e uma figura tal, que eu não vou entregar, e que é defensora de um tempo bom, que por um acaso era ditadura militar. Essa seria talvez a resposta do filme a essas indagações sobre Renato Russo?
1: É, eu acho que o filme ele é um filme que não tinha como fugir da questão política, porque o Renato era muito politicamente é, bem posicionado, a gente sabe o lugar em que ele se colocava, ao lado da democracia, colocava-se ao lado das liberdades, da, da, do respeito, às divergências, orientações sexuais diversas, então eu acho que o filme se coloca nesse mesmo lugar em respeito à obra dele e é também o que a gente acredita agora, quando a gente fez o filme curiosamente, o Brasil não estava dividido desse tanto mas a gente já conseguia talvez premonitoriamente, que é uma coisa que a arte faz muito bem a gente não sabe nem de onde vem vislumbrar que o Brasil estava caminhando para um lugar assim e eu acho que não só o filme, como o que a Mônica fala para essa pessoa que tem, as atitudes que ela tem e, em relação ao obscurantismo intelectual né, e ao, e ao que é ser reacionário, é, dizem muito sobre o que, o, o que eu acredito que o Renato diria hoje em dia sobre os tempos que a gente está passando. O Renato sempre teve um cuidado de ser também universal nisso. Ele sempre defendeu ideias, conceitos e não partidos, e eu acho que ele continuaria assim, pelo menos tendo a acreditar nisso, seja como for, eu não sei como ele estaria hoje, mas tenho certeza que o Renato da época e o que a gente conheceu estaria ao lado desse discurso é, nos anos 80 e 90 até o momento em que ele faleceu. Eu
0: já soube, René, que você está pensando em fazer, não sei, né? a gente gosta tanto de trilogia, não é mesmo? que você já está pensando em fazer um terceiro filme baseado em uma música da Legião Urbana. Eu contei para os ouvintes, sem falar que a gente iria conversar com você, ó, oh, a gente está vindo aí, o filme de Eduardo e Mônica, né? o mesmo diretor de Faroeste e Caboclo. De repente, ele podia fazer um terceiro filme, fazer uma trilogia né, de filmes inspirados nas músicas do Renato. O que, é que vocês acham? Aí pronto, já teve ouvinte pedindo soldados. O outro disse, não, o Senhor da Guerra. E outra, eu acho que uma ouvinte que disse aqui, Pede para ele fazer, vamos fazer um filme, um filme
1: metalinguístico, uma coisa assim e tal. René, o que é que vem depois? É, eu não posso revelar aí, nós, nós queremos fazer mais um filme, na verdade eu queria fazer mais três. <risos> Porque eu acho que tem vários filmes que são, várias músicas que são possíveis, mas eu concordo com todas essas músicas aí que vocês falaram. Citaria ainda rapidamente aqui, numa porrada só, Perfeição, que fala sobre a estupidez humana, 16, que tem uma história bem linear, num certo sentido, um garoto que morre é, de acidente com o coração partido. Pais e Filhos, que fala sobre uma família e frangalhos depois que alguém se suicidou, a menina que se mata. Ou sobre as questões que envolvem a adolescência e o mundo adulto. Tempo Perdido, que eu sempre vi como um road movie, então essas são quatro que eu falo aqui, eu poderia falar várias outras é, a gente tem um projeto com uma das músicas, não necessariamente essa <risos> quem sabe mas é, eu espero em breve dar essa notícia, se a gente conseguir negociar os direitos para fazer mais uma, uma adaptação para o cinema eu acho que o Renato é muito ele é muito cinematográfico porque ele, ele além da narrativa ele lida com a poesia de uma maneira que ela vai direto para o imaginário então você vai ouvindo e imaginando coisas, é, é diferente, tem, tem entendeu? Assim, é, é meio que nem o Caetano, que ele conta, você não, ele não está contando uma história, mas você está imaginando, ele está criando imagens o tempo inteiro. Então eu acho que ele tem esse universo muito rico para ser transposto para o cinema.
0: Bom, eu queria agradecer muitíssimo aqui pela gentileza da entrevista cedida pelo René Sampaio. Ele que é o diretor do filme Faroeste Caboclo, e também agora do filme Eduardo e Mônica, que está chegando. Nessa quinta-feira, aos cinemas, Gabriel Leone é o Eduardo, Alice Braga é a Mônica e você, ouvinte, é o espectador dessa história de amor que começou na música e vai terminar na sala de cinema. Queria agradecer muito ao Renê pela gentileza de falar educadora, sucesso com o filme, saúde para você e para os seus Renê.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Quando eu e a Bianca de Filipe, que é a produtora, resolvemos fazer o filme, a gente pensou que poderia ter um bom momento para lançar e eu não vejo um momento melhor do que esse para a gente poder voltar à sala de cinema com toda a segurança, com todos os protocolos sanitários, mas realmente receber um grande abraço de carinho, de amor dessa obra que lida com o coração, que lida com a emoção e que eu espero que emocione todos os ouvintes que forem assistir no cinema a partir de hoje Tá em cartaz também em Miami Tá em cartaz também, vai entrar em cartaz agora Dia 27 em Lisboa Nós estamos fazendo, vamos chamar assim, um lançamento mundial Buscando é, pessoas de fora, Que estão morando fora do Brasil Que possam assistir também é, o nosso filme Enfim, um abraço em toda a humanidade aí Do Eduardo e da Mônica para vocês De
0: quem um dia Irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão?